0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你现在收听的是 u 乌萨奇小丘的日本商业放送。Hello， 大家好，我是 Yuki， 感谢你再次点开乌萨奇小丘的日本商业放送。这集是 EP 十四，我们马上来看看上一周日本发生什么商务大小事吧。第一则新闻是来自日本知名日用品大厂花王的新闻。九月二十六号，日经报道，花王将持续针对化妆品品牌做重整。目前化妆品三十个品牌中，大概三成的品牌会考虑废止或是整并。其实从二零一八年开始，花王就开始针对化妆品品牌做收敛，截至目前已剩下三十个品牌，最多的时候曾经到五十个品牌。也确实呢，透过整病后，利益率有了改善。欧王集团在过去三年股价连续下跌，从曾经一股八千日币跌至目前一股五千日币左右，跌幅将近四成。疫情造成的化妆品外部需求减少、原物料高涨，以及原本在中国畅销的妙儿舒纸尿布关闭制造厂，是造成营收不如预期的原因。在8月份公布的2023年12月第二四半期财报中，除了上述有提到的原因外，为了因应中长期的失业基础改革，今年度的预估营收从本来的 1,200 亿再下修至600亿，原先2025年定定的目标也从 2,500 亿下修至 1,600 亿，整体 Q2 累积营业利益也较去年的同期少了192亿。今年度可以说是各行各业疫情后开始复苏的一年，花王也在财报中揭示，日用品牌和美妆品牌在国内和国外都逐渐有起色，尤其 CAT 加利宝今年在日本表现亮眼。带动主打海外市场的是一个品牌也有所成长。在这次化妆品牌的收敛过程中，花王也会将资源投注在剩下七成品牌的海外发展，也会再次检讨库存与销售的策略。另外，在日本竞争激烈的洗发金市场，近年因新创品牌打出中高价位加口碑行销的模式大获成功，让传统品牌花王受到不小的影响。外中新颖有设计感，在透过 KOL 的口碑行销，即使价位偏高，也非常受年轻女孩子的欢迎。因此，花王在今年度也开始针对旗下各类型的品牌，尝试新形态的行销手法，主要集中在数位广告还有社群媒体的扩散。目前以财报来看，也有不错的成绩。整体来说，花王目前面临因疫情造成的余波影响。我们连续蛮多集都有提到各大品牌因为疫情而做出的改变、重新定位，又或是策略转换。看起来花王将会把体制改革重心放在能够带来高效益价值的化妆品事业上。在今年七月，甚至还收购了一间澳洲的化妆品制造商。后疫情的海外发展是否能将花王从目前的发展颓势上拉起呢？后续如果还有消息，我们节目的粉丝专业再来分享。再来的第二则新闻，永旺集团下的ダイエ超市和 NTT Data 合作，计划在十月底于横滨车站开设名为 Catch and Go 的新型态自动感应结账超市。这类超市店铺呢，称为 Work Through 店铺。消费者只要在进入超市前下载好特定的应用程式，并绑定消费信用卡，在店内购物时，超市内会有货架重量感应器以及天花板的摄影机来识别消费者购买的商品。消费者跳完商品后，无需像过去一样排队结账，只要直接出闸门即可。系统会根据感应到的商品，透过 App 里的信用卡结账。整个过程大概花费10秒左右就完成，是一个比 cashless 更物理上 cashless。在2021年9月时 ，Cashin Go 就曾在 NTT Data 的社内试营运过，这是第一次正式在外部开设。届时将会提供400种的饮料和便当等商品选项，但随之而来的问题也开始被人讨论。原来，在疫情前的二零一八年，美国亚马逊就曾在西雅图总部开设过 Amazon Go 自动结账超市。最多人讨论的就是感应的精准度问题，从最基本的是否商品有被正确的捕捉，到是否会有商品感应错误等问题，还有会因为消费者体型相似而造成系统辨识混乱问题。以及小孩任意移动架上商品造成的混乱问题，可以说这种 work through 的超市背后必定要有非常强大的硬体及云端运算系统支撑。密集劳动力短缺且高龄化的日本，在历经疫情的大冲击后，无人服务的服务业形态开始被重视，人力精简和效益最大化是目前数位转型的重点。在日本便利商店业者中， l o s o n 也于去年的10月，在东京三菱食品公司内开设仅服务员工的 l o s o n g o 来实验这种 walk through 模式。有人。我认为日本已经克服这最基本的感应精准度问题，也有人非常看好日本服务业慢慢做出的改变。先不论为何美国的 Amazon Go 2018年后没有大量的普及，但从商业角度去看，还是有其值得发展和期待的要素。这部分包含了人力成本低以及营业的效率高。如果从结论来看，现在大部分此种商店都还是存在于各大企业设施内，商品种类和消费者类型和行为都较不那么的复杂。要扩大规模至能够服务各式各样的消费者和各种形态的商品，背后投入的设备建制成本不菲，还需要大量的资料去训练机器运算的精准度。再来，可能还有因为人力减少被取代掉的客户服务问题，需要注意克服和补上。如果 walk through 商店能够以集中商品类型的方向发展，例如先以全部贩售饮料啊或是日用品的小型商店为主，也许规模化和可复制性就会比综合型的超市来得高。再来的第三则新闻，这个是一个追踪的报道。大家还记得我们试播集有聊过的 Z Holding g o o u p Line， 还有雅虎酒片今年十月要整并的新闻吗？就在十月一号，官方正式宣布将公司的名称改为赖雅护，简称 LY o。相信在台湾的大家也都有看到相关的新闻。赖雅护社名的变更，目前将不影响两边个别的服务，但水面下的整合已经开始了。首先，十月四号开始。日本雅户和赖 ID 的会员资料将打通，那具体会有什么样的一些服务整合呢？例如，在日本雅户的电商放在购物车里的商品，如果你过一段时间没有去结账，这边就会透过赖 App 跳出通知来提醒你，应该要结账了。广告方面的话呢，雅虎和赖两边的投放版位也将会扩大广告主商品的曝光机会。未来当然还会有更多资料统一后带来的服务便利性，这个是赖雅虎目前统一后最大的一个发展目标。但在合并后所延伸的问题，也就是是否违反独占法，我们都知道国外的科技大厂，例如说 Google 啊，或是 Meta， 还有前阵子就被热烈讨论的微软收购动视暴雪，这些都逃不掉面临被质疑市场独占的问题，毕竟都是一些大厂。那赖雅虎也不例外。9月二1一呢，日本的公正取引委员会便发出警告，会特别去关注是否赖雅虎会扬长旗下两大新闻网站 Light News 还有 Yahoo News 的优势，和刊登新闻的报道机关提出一些不合理的合作条件。资讯大厂的合并呢，势必都会被摊在阳光下去检视它交易的公正性还有透明性。在 Z Holding 公司八月份释出的二零二三年第四半期的财报中，也有针对合并后要废除掉的服务做进一步的揭示。除了 ID 的统合之外呢，国内的金融业务会首先做整并。日本的 Line Bank 和 Line 银行服务会结束。行动支付 PayPay 将于二零二四年度和 Line ID 做整合。对于营收影响盛大的广告部分呢？也是促使赖汉雅虎酒片再度整并为一社的重要原因。在财报中有特别针对广告的短期还有中长期提出了发展对策。短期内呢，希望透过会员资料的整合，可以让广告投放的受众锁定更加精准。也希望两边的会员资料整合后，可以提供更广泛的受众资料分析。中长期的部分呢，会着眼于影音广告的发展和 Line 以及雅虎、ah、广告平台的整合，尤其是影音广告。呃，影音广告的部分呢，会更看重 Line One 的功能。Line One 即是 Line App 上的短影音。但对于日本市场来说 ，LINE 的功能其实是更趋向于一个联络的工具。在日本 TikTok 仍然强势的情况下，日本人是否会把 LINE 也当作娱乐平台去使用呢？这是一个值得观察的挑战。后续我们也会继续跟进 LINE 雅虎的发展。那我自己是私下很期待，就是 LINE 雅虎的 Premium 会员的进步消息。再来今天的最后一则新闻是我们的苏西喽，还记得今年年初寿司郎因为日本高中生舔酱油瓶口导致整个股价大跌的事件吗？后来寿司郎还一度向高中生索偿六千七百万日币的赔偿。回转寿司业者呢纷纷自卫，基于卫生面的考量，大部分都停止了回转输送带的运作，改为平板触控点餐，然后高速输送带输送餐点。而在今年五月的时候呢，寿司郎曾经释出消息说，今年夏天应该会考虑再次启动回转盘，打算以不定时店内提供一些限定菜单当作吸引点，来再次尝试回转输送带的运作。但如今已经到了十月，仍然不见寿司郎有实际执行这个企划。就在9月27号，等不到回转带再次运转，寿司郎即宣布将在东京和大阪共计三间店铺实验性导入数位回转寿司。概念上就是将原本实体的回转寿司输送带和上面的食材，通通改为电子画面。消费者看到画面上有想要的寿司经过，就触碰画面选项，这样就可以点餐了。实际上也因为这个回转寿司之乱，让民众和业者不只注意到回转寿司的卫生问题，也注意到了食材浪费的问题。毕竟，如果在回转盘上转太久的寿司，业者也是会直接做废弃的处理。那如果全面改为点餐制的话，现点现做会比较新鲜。寿司郎希望透过这种数位化来兼具娱乐性和环保意识。某程度上来说，失去了物理上回转寿司那种不知道下一刻哪盘寿司和食材会经过的期待感，但是位化界面可以制造的娱乐性就大幅增加了。目前，其他日本大部分的回转寿司业者也都是选择停止回转输送带的运作，但另外一个知名的回转寿司业者，科拉斯喜。藏寿司则是选择导入 AI 监视，实时监控转盘上的状况，一旦发现有异状，就会立即报警。日本民众对于藏寿司快速又保持回转寿司原始运作机能的反应感到非常的满意。根据寿司郎财报数据，七月份的来客数相较于去年同期减少了三点八 percent， 只能说到了现在仍然看得见高中生事件对于寿司郎在日本国内的肠胃影响。而将营收寄望在海外店铺发展的寿司郎，也因为前阵子福岛核废水排放事件的关系，在中国市场的营收受到了挑战。对寿司郎来说，今年真的是多事之秋。也希望日本国内市场的消费者能接受数位回转寿司这个创举。我自己是认为，如果寿司郎能够保持食材的品质，加上数位触控版面的互动性，市场对于寿司郎的接受度一定会再回到过往。呃，寿司郎加油！再来这周要在社群分享的内容呢，是关于日本上班族在世界诸多国家中工作热情偏低的一篇报道内容。日本社会的工作环境和其他国家真的是大不相同。我会整理一些在这篇报道中颇有趣的数据，在 Facebook 的粉丝专业分享给大家，还请有兴趣的人别忘了追踪本节目的粉丝专业哦。以上就是本集的节目内容啦。上周才刚祝大家中秋节连假快乐，这周又要祝大家连假快乐了。希望大家还喜欢本周的内容，喜欢的话也欢迎分享和给我五星评分，我会非常非常非常的感谢你。那么五三给小秋的日本商业放送，我们就下次见啦，马丹呢。